0: 各位听众，大家晚上好。您正在收听的是《夜谈中医》节目，在连续播出了五集之后，中断一周，又与您见面了。上一集谈到了阴阳、五行和脉诊的三个问题，今天还是就这三个问题继续发表一些个人的看法。一，三位一体对阴阳论，世界上的事物应该有多面性的。为什么我们一定要固执地坚持阴阳二元论来解释世界万物呢？比如，对于讨论的话题，有支持的、反对的和中立的三方。时间可以分为过去、现在、未来。我认为三位一体比阴阳论能更好地解释这个世界。各位，请看，根据阴阳的理论，有太阳与月亮；三位一体则是太阳、地球、月亮。恒星、行星、卫星，而在阴阳理论里拿恒星和卫星做对比合适吗？根据阴阳理论，有左右，有上下，有男女，有善恶，而三位一体则是左中右、上中下、男女不男不女、善恶和无善无恶。圣人说无善无恶心之体嘛，各位哪个更容易理解？更符合现实呢，而且三位一体还能包容了佛教的三世佛，即过去、现在、未来佛，还能包含基督教的圣父、圣子、圣灵三位。阴阳能如此兼容并收吗？三位一体不仅比阴阳论更适合解释世界万物，而且与阴阳论有一样悠久的历史，因为这也是出自圣人之言。道德经曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”你看，“三生万物”，万物的道理应该从“三”身上找。怎么跳过了“三”，用“二”来解释万物呢？阴阳可解释的，三位一体都可以解释。你有阴阳，我就有阴阳和不阴不阳，比你更包容。为什么我们只知道阴阳论，只宣传阴阳论呢？因为从汉武帝开始独尊儒术嘛，不是百家不好，而是儒术有利于对人民的控制。人民不会思辨，就辨不清真伪，就只知道读死书、读圣贤书，只知道磕头做奴才了。现如今国学大热，教授古籍经典，依然是渔民的那套“君君臣臣父父子子”，在夹杂了。阴阳五行这些糟粕，用它们来毒害我们的青少年。很多人每天嚷着要有独立思考的能力，却努力背着如何做奴才的书，是不是有点背道而驰的味道？一个个都变得尊师重道，不敢越雷池一步，哪里还有五爱五师，五更爱真理的想法呢？二，用器官移植来说明。五脏主志的正确。有一位朋友提出，器官移植病人的情志变化就能证实五脏主五志的理论。这个问题是否可以更进一步呢？如果可以器官移植的话，那么是否可以切除一个脏器？那人是不是就少了一志呢？对方立即反驳我：“五脏主五志，不能说少了一脏就少了一志。”我想他说的对，我理解错了。你看，通过辩论才能发现自己的逻辑错误。如果一堆都是志同道合的人，都是一种声音，也就不会有辩论，更不会发现自己的逻辑错误。那么我提问：缺少一脏后对应的志会如何？失去主的志会怎样表现？这个问题是中医没有想过，想过也没有理论说明的，因为。现代的人可以切除器官，那么对于少了器官的人而言，中医的那套阴阳五行是否还适用呢？如果现代医学发展到人造器官可以完全代替五脏了，那么五志会如何呢？中医所谓的非血热的五脏又会如何发生什么变化呢？这是一个多好的研究课题！只有现代医学发展到今天。才会遇到的问题，古人没有遇到过是不会给出答案的。每个时代都应该有大师，因为每个时代都有自己的独特的问题。中医面临的挑战又何尝不是机遇呢？我要说，可是如果这阴阳五行的理论是错的呢？三，中医四诊的不确定。上一集对脉诊提出了质疑。那么，是否有中医判断准确性这方面的研究呢？各位可以在网上找到一篇研究论文，题目叫《中医临床医生四诊信息判读及诊断一致性探讨》。论文的结论是这样说的：中医临床医生对四诊信息判读及判断均存在差异性，说明中医临床医生间四诊信息判读及诊断的一致性较差。论文摘要中提到，使用的方法是邀请医院资深临床内科专家对患者四诊信息进行判读，并给出辩证诊断结果。我把这篇论文的摘要放在本节目的简介中，有兴趣的朋友可以看一下。现在有一种奇怪的现象，就是宣传中医可以治疗癌症。只是我想请教的是，如果不给中医看西医的诊断结果，您能用中医的方法确诊为癌症吗？如果您自己都不能诊断出是否癌症，怎么一旦西医确诊了，就说自己能治疗各种癌症了呢？有病人说我有病，马上有人就会说我有药，而且治好过很多你这样的病，还便宜。这种话可信吗？如果您的药真能治疗某个癌症，那么就去验药吧。等验证了，那可是大把大把的金钱，还有各种名誉在向你招手啊。四，专家不常在，有时候经常会遇到别人的质疑：“你不是专家，胡说什么？”或者等专家研究后，不就知道了？是的，这话是没有错。可是我们并不能在遇到问题时就能马上咨询专家的意见。如果什么事情都想靠专家或者等专家的意见，那么我们何时运用自己的大脑来进行思考呢？专家研究的时候，我们依然可以进行思考，然后得出自己的结论。中医只是我们社会的一个很小的问题，如果不能独立思考，那么。即使学习了再多的科普知识，也只是比别人多点知识。如果没有思辨的能力，那么只要有人改变说法，与您知道的事实略有不同，各位饱学之士是否能辨别出来呢？是否就无法判断，要等专家的意见了呢？可是专家不可能对每一种不实的言论加以辟谣，怎么办呢？相信中医的各位可以继续相信，改变您对中医的看法不是本节目的目的，而是希望通过对中医的讨论，希望各位听众了解到思辨的重要性，而不是仅仅知道了一些知识，破除了一些谎言。到了这个时候，我们要提升的是思考的能力，而不是知识的厚度。什么是西瓜？什么是芝麻？我想各位听众有自己的结论。因为如果没有独立的思考精神，敢于怀疑，那么我们就可以经常看到有人接到检察院的电话而被骗，有人接到中奖电话而被骗，有人接到学校电话而被骗，等等。我们是否太相信专家、权威、电视、古人了呢？如果不能改变思维的惰性，即使科普做的再多，又有什么用呢？本电台录制的第一本书是《刻舟求剑》，因为了解到有长辈听信了推销，就要买很贵的保健产品，可是他的晚辈如何说都没有用，想通过这种方式传播点科普知识，避免下次上当。但是通过对中医讨论的观察，我发现一个人即使知道再多的知识都没有用，如果不会独立思考的话。那么一个文盲就能把博士骗个精光。从今天开始，每个人都应该开始训练自己的独立思考能力，先了解一下大样本双盲对照实验的精髓，而不要人云亦云，不要迷信专家、迷信祖宗。中国就有希望了。当中国每一个人都会独立思考，那么我们整个民族的科学素养将大大提高。有了这样的民众基础，那么就会出更多的科研人员，在科技上全面赶超发达先进国家，也就是几十年的时间。一个民族的强壮体现在思维上，我想外国人只会害怕有思想的中国人，而不会看到中国人能把奥运开幕式办得多么辉煌壮丽而感到恐惧。中国社会的落后，从中医这个问题探讨了一百年。可见一斑，一个问题在其他民族能够很快得到解决，而我们却耗费了如此多的时间、人力、物力以及感情，至今还在争论，难怪为他国笑。可是为什么我们就讨论不出一个结果呢？查看讨论的过程，可以看到，往往讨论一开始就会被各种谩骂和人身攻击所打断，然后再来一次讨论。再被打断，反反复复，一个学术的问题都要往人品上凑，往爱国上拽，提出质疑就要打倒，就要人家闭嘴。我们真的已经远离了文革吗？因此，本电台希望听众朋友大胆的讨论，欢迎各位听众留言表达观点，进行相互辩论。但是要遵守讨论的三原则：一、不要进行人身攻击，无端猜疑。二、围绕问题，不要跑题；三、不能禁止他人发言。我想，这样才能使讨论进行下去，而不陷入互相谩骂之中。如果各位回忆一下各大学辩论的场景，你会在头脑中出现一个个着正装、侃侃而谈、彬彬有礼，即使落败也要保持风度、恭喜对手的大学生辩手。辩论的胜负并不重要。重要的是，请记住，我们是带着各自的尊严上场的，言谈举止都体现了各自的教养。如果错了，那么感谢对手，帮助自己找到了自己的错误，避免将来再犯，然后再继续下一个问题的探讨，这样就好了。现如今的科普辩论，目的是要科普，播出后反而起到了反效果，为什么呢？因为某些专家认为自己的观点是正确的，对方什么都不懂，而对对方表现出不尊重，人们最后往往是对专家的不礼貌表现愤怒，而不再关心专家的言论是否正确。有个娱乐节目，开始导师背对选手，只是根据选手的表现觉得好就转身。我们为什么不开创出一种双盲的辩论方式，即辩论双方都看不到对方？分开两个房间，也不用知道对方的身份，大家各自表达各自的观点，反驳对方的观点。为了避免个人不礼貌的用语，甚至可以引入传声筒的角色，把各自言语中不注意、不礼貌的地方引去，仅把各自的观点和证据公布出来，最后让观众在下面亮灯来决定获胜的一方。少年强则中国强。我看应该是思维模式的强才是真正的强，身体再好，知识再多，思想上懒惰，精神上奴性，思考不能独立，那么又有什么用呢？好了，今天的节目就到这里了，感谢各位的陪伴。喜欢本节目的朋友，请积极打赏支持本电台。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。